0: Mas... Não, ela consegue entrar aqui, né? Então não precisa. Só vou convidar a galera.
1: Boa noite. Boa noite. Tá, tá, tá me vendo aí? Tá tudo certinho?
0: Sim, tudo certo. Tá me ouvindo também? Aham. Uhum. O, Elias... o Elias tá entrando já?
1: Tá. Vou vi a solicitação aqui para ele. Deixa eu só ver que tá com... Aí, agora sim. São 19 horas, só vamos... Vamos só esperar o doutor Elias entrar aí, a gente já começa. E esperar também o pessoal chegar um pouquinho, dar uns cinco minutinhos aí para o pessoal ir entrando na nossa live aí, e agradecendo já quem está entrando aí ne, a, em ponto aí na nossa live aí e dedicando um pouquinho do seu tempo aí. <coughs> Hoje vai ser um, um assunto um pouquinho diferente. Hoje nós vamos entrevistar um, um amigo que faz parte já das nossas lives aí. Das duas primeiras, na verdade. E trazer o Henrique aí também para falar um pouquinho junto com a gente, para vocês conhecerem. O Elias vai conseguir entrar ali? Mandou o convite? Mandei a solicitação,
0: ele está tentando acessar ali.
1: E aí, Henrique, vamos até o Elias entrar aí. O que tem para dizer dessa primeira live que vai participar aí, tá?
0: Só tava mandando uma mensagem para eles aqui. Legal, então vamos lá, né? Hoje vou participar aí mais diretamente da da participação da live. Nos outras, nas lives anteriores eu estava mais nos bastidores, né? Agora fui promovido aí à linha de frente. Vamos ver <risos> se a gente consegue aí agregar valor aí ao, ao conteúdo da,
1: da Via Gold e, e ajudar aí o, o o corretor no seu dia a dia. Não, com certeza, cara. Isso aí é. É muito importante, é legal também que você participe porque às vezes o pessoal, os nossos parceiros principalmente, acabam não entendendo muito bem como é o nosso dia-a-dia -dia também, né? Nossos bastidores, de tão importante que é. Nós temos uma equipe qualificada, né? para poder atender os nossos parceiros, né? Então, e como a gente gosta de te tá? vai começar a aparecer cada vez mais nas nossas lives aí pra contar um pouco também do dia-a-dia -dia e que também é um especialista, né? Nesse segmento de, de transportes. E aí... Agora, com os próximos assuntos, nós vamos sempre trazendo mais novidades para todos vocês aí. Acho que o Elias deve estar com um probleminha aí de conexão. É, eu só não estou falando muito, que eu estou tentando
0: falar com ele aqui. E antes a gente testou, deu certo. Eu chamei ele aqui agora para ver o que
1: aconteceu lá. Mas logo ele deve estar na, na Tranquilo. live. Tranquilo. Hoje, lembrando que nós vamos ter mais um sorteio hoje, no final da nossa live. É, para todo o pessoal que ficar acompanhando a gente até o final aí. Vamos sortear uma consultoria online do, do próprio Elias, né, da consultoria Changes, Ele que vai fazer hoje a participação conosco aí. Esperar mais uns minutinhos aí. Se ele não entrar, a gente pode começar falando de outro assunto. Né? Vamos. Quem, quem. Como é que fala, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos improvisar alguma coisa aí de, de outro assunto até ele entrar. Voltou agora.
0: Ele estava tá falando com o Elias aqui, ele vai... Já está já tá conseguindo acessar ali. Ah, então beleza.
1: Acho que agora chegou o homem.
2: Olá, muito boa noite a todos. Boa noite, Elias. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo bem. Antes de tudo, peço desculpas aí, um probleminha de conexão, né? Estamos no interior de São Paulo e aqui está...
1: Acho que tá, tá bem ruim a internet mesmo, é mais uma travadinha vamos ver é, ó, acho que ele está com um problema de internet daqui a pouco se a gente,
2: agora oi, oi voltei, acho que agora vai agora deu Agora acho que vai... Agora deu. Tudo bem com vocês? Boa noite, Elias. Um prazer
1: tê-lo aqui conosco. Boa noite. Obrigado pela tua participação e mais essa live, né? Essa, um pouquinho diferente, né? O Elias agora hoje vai, Sim, ser, o... Verdade. vai ser o nosso convidado especial da noite, né? Então, é... primeiramente, agradecer a todos que estão presentes na nossa live. Hoje está aqui comigo o Elias, da Changes Consultoria, e o Henrique Toresquini, da Via Gold. Então, o Henrique é meu colega aqui na Via Gold, vou pedir para que ele se apresente e depois eu passo a palavra para o Elias. Boa noite, Henrique. Boa noite, Felipe. Boa noite, Elias. Boa noite a todos os
0: parceiros corretores que já nos conhecem e os novos parceiros aí que, que estão pela primeira vez conosco. É, então, eu trabalho aí com o Felipe na Via Gold há alguns anos já. A gente é especialista em seguro de transporte de carga. É, gostaria de agradecer aí aos corretores parceiros que já assistiram às as lives anteriores e já iniciaram um processo com a gente aí de consultoria, de assessoria, de treinamento. É, a missão da Viagold é justamente prestar essa assessoria para facilitar o dia a dia do corretor, né? E, então a nossa proposta hoje é justamente compartilhar com vocês experiências, conhecimentos, oportunidades e estratégias para a corretagem de seguros.
1: Muito Obrigado, Henrique. Então, Elias, nós nos conhecemos já há algum tempo, né? tivemos a oportunidade de iniciar um trabalho Sim. em conjunto. Né? Para quem não conhece uhum. o Elias, ele é o sócio, sócio proprietário da Changes Consultoria. E Elias, conte para a gente como iniciou a Changes Consultoria, de onde veio, quanto tempo já está no mercado. Ah. Fale um pouquinho para a gente ter que conhecer e conhecer a empresa um pouquinho.
2: Ok, vamos lá. A Changes está no mercado aí há praticamente... 25 anos, né? a gente iniciou é, com alguns trabalhos em seguradoras e logo em seguida em corretoras de seguros, então a gente atua aí nas frentes de treinamento, desenvolvimento de pessoal, consultorias, mentorias, então o nosso dia a dia é dentro de corretora de seguros, né? muito mais até em corretora de seguros do que em companhia seguradora e... Por meio desses trabalhos, a gente roda bastante aí, né? Esse Brasilzão, como eu costumo dizer. E a gente tem a oportunidade de, conhe de conhecer, desculpa, diversos mercados, diversas práticas, né? E alguns cases bem interessantes também, né? Então, o nosso dia a dia é, literalmente, junto com o corretor, dentro da corretora, com as suas equipes. Não, legal. E, e tem, aproveitando um pouquinho, o gancho você
1: comentou desse Brasilzão, que é grande demais, né? É, uhum. Existe alguma, alguma restrição, porque como se fica em São Paulo, existe alguma restrição de atendimento? A gente sabe que hoje também é assim, um benefício, né? Que a pandemia não tem benefício, mas sim, sim. que aproximou uhum. um pouco dos mercados. Conte um pouco pra gente, é, tem algum problema de um corretor longe de São Paulo ser atendido por você, ou daqui a pouco fazer um, uma consultoria, alguma coisa assim? Uh,
2: não, Felipe, não tem problema nenhum. Na, na verdade, aí, com o advento uh, da pandemia, a gente por necessidade, né? não tem nenhum outro nome, tanto nossa como dos clientes, a gente precisou se reinventar. Né? Hoje, a maior quantidade de clientes, inclusive, que a gente atende é fora de São Paulo. Né? E, e a tecnologia, aí, né? o modelo virtual, nos ajuda bastante nos acompanhamentos. É claro que os diagnósticos, avaliação de processo e tudo mais, a gente acaba fazendo em loco. Né? Mas a gente tem conseguido aí até um up em vários sentidos, ao desenvolver os projetos com, usando a tecnologia aí ao nosso favor. A gente ganha velocidade, a gente ganha aí, uh, eficiência em uma série de processos. Então, hoje, uh, eu costumo dizer que a, a, a questão geográfica não é impeditivo nenhum. Tá? Hoje, gente, isso está bem, bem administrado. Né? Legal. Legal, Henrique... Elias. Eu
0: queria só complementar já que a gente está falando uhum. da tua experiência aí, com mais de 30 anos de, de, de experiência no, no ramo de seguros. Né? Eu imagino que você deve ter visto já diferentes tipos de, de seguros durante toda essa tua trajetória e, mais do que isso, a mudança na, nos tipos de cobertura de lá para cá. né? É, tanto certo. por inovação de novos produtos como o avanço da tecnologia em si, que permite que muitos seguros sejam contratados na ponta. Né? Então eu queria entender como que você vê o mercado de seguros na
2: atualidade hoje. Olha, Henrique, eu, eu vejo o mercado seguro mais do que nunca extremamente promissor. Né? Eu costumo dizer que há 25 anos lá atrás, quando a gente é, iniciou nas corretoras, quando se tocava telefone era para falar é, de produto 99% das vezes, salvo alguma especificação é, do corretor era para falar de automóvel. Né? Hoje a gente já vê é, demanda de outros ramos, de outros produtos, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. Né? É claro, não, não dá para comparar a cultura do brasileiro em relação ao que acontece lá fora. Mas se você pensar aí nas duas últimas décadas, a gente tem uma evolução bastante significativa. Né? Tanto em potencial de mercado, como em demanda, como uh, desenvolvimento e aproveitamento de nichos, de produtos, de ramos, né? Então eu vejo aí de uma maneira bastante é, otimista né? e positiva, porque mercado, na minha visão, mercado não falta, né? Uhum. Embora o pessoal, né, a gente ouça quase que constantemente os colegas falarem assim, ah, o mercado está saturado, é muito corretor, uhum. etc e tal. Eu ainda vejo como um mercado que é, tem muito a crescer, tem muito a desenvolver, e o próprio corretor também. Tá? Aproveitando... É, assim, até... Opa, desculpa, Não, pode falar, comp... Felipe. Tá, perdão. Pode, finaliza, finaliza que eu te atrapalhei. Não, eu, eu, eu até falando um pouquinho sobre sobre mercado, né? eu uh, trouxe alguns dados até para compartilhar com o pessoal. né? Por exemplo, é, muitos corretores, né, e até por uma questão de demanda de mercado, focam no automóvel. Né? Uhum. E aí a gente observa algumas coisas interessantes. Né? Eu, pelo menos, desde que ingressei no mercado de seguro, eu ouço dizer que da frota é, de veículos no Brasil, somente 30% tem seguro. Né? Eu ouço isso aí literalmente a mais de, de duas décadas. E, de repente, aí desde o ano passado, a gente está vendo algumas outras estatísticas, alguns outros uh, indicativos que dizem que não é 30%. Né? Não são 30%, melhor dizendo, né? que esse percentual está girando aí alguma coisa em torno de 16%, 17%. Nossa. Dependendo da fonte que você consulta, você vai ter algumas pequenas variações. Mas, poxa, então é menos da met é, metade do que se dizia, Sim. já era muito pouco os 30%, né? e sendo metade ainda, nem se fala do potencial. Se a gente vai para um produto uh, de seguro empresarial, as estatísticas falam que, em relação às empresas existentes uhum. no país, somente 15% tem seguro. Se for para a residência, esse número cai uh, para 13%. O vida, se você tirar a questão dos vidas realizados pelas empresas... É, para atender convenção coletiva, legislação, etc e tal, esse número é baixíssimo. No próprio seguro de transportes, que vocês são especialistas, né, existe um potencial fantástico a ser trabalhado, a ser explorado. Então, assim, não tenho como enxergar isso de uma maneira negativa, né? principalmente para os próximos anos, principalmente que é, os clientes, o público, tanto a pessoa jurídica como física, está começando a entender, a perceber... Qual é a importância, qual é a necessidade de se investir num seguro hoje em dia, né?
0: Sim, isso que você deu, Elias, é, exemplos de, de seguros tradicionais, né? Quando a gente olha o Exato. mercado hoje com tantos novos tipos de oportunidades, como, por exemplo, o seguro cibernético, né? Que é um seguro que veio agora recentemente junto com a LGPD, a gente está falando de um mercado Perfeito. com oportunidades ainda maiores. E, e, e trazendo um pouco para o nosso, nosso dia a dia do transporte, em comparação a... Por exemplo, ano passado, cresceu 20% de prêmio Exato. emitido som, somente no transporte, entendeu? Nas companhias. Então, a gente está uhum. falando de ramos tradicionais e de novos ramos que, que vêm surgindo a cada ano, que podem ser também novas oportunidades. Né?
2: Então, a gente pode. É, inclusive, alguns ramos que já existiam, vamos dizer assim, na, tanto na prateleira das companhias como dos próprios seguradores, é, começaram a ser trabalhados, demandados, é, assim, de uma maneira muito muito devagar, né, e, e a gente percebe que isso está começando, essa demanda está começando a crescer pelo próprio mercado, né, às vezes, é, por N motivos, o corretor acaba nem conseguindo divulgar tanto esses outros ramos, mas a gente percebe que essa demanda já está vindo também, tá.
1: São dados muito importantes, né, e, mas a gente, pode, a gente percebe também que devido à pandemia, voltando a falar desse assunto, que teve um crescimento muito grande na procura, na procura de alguns seguros, né, Seguro de vida, né, algum seguro também, tu vai pegar do seguro saúde. Então isso vem, a, vem atrelar muito também da necessidade do, 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 da, dizer assim, da, das pessoas, né? Que nem, falando um pouquinho do seguro de seguro do transporte, ele, ele se tornou um risco obrigatório, né? Então, também está a Exato. demanda, a demanda está aumentando em cima disso, né? complementando o que o Henrique acabou de comentar, dá, do 20% de aumento do prêmio. Né? Então, isso se torna mais oportunidade dos seguros. Né? Que nem o Elias acabou de, de nos mostrar agora, em números, né? em fatos, o, vamos dizer assim, o crescimento e a oportunidade que o corretor de seguros tem nesse, nesse segmento, não só no transporte, mas como em todos os outros, é muito grande. Né? Então, aproveitando de esse certeza. gancho, eu quero fazer uma pergunta para ti, Elias, já que a é. gente está falando desse segmento agora, bem nos, no, no segmento de crescimento, né? vamos dizer assim. Né? É, para o corretor de seguros, né? hoje uh, a gente entendeu que tem uma grande oportunidade, mas o que, que seria o principal, o gran, uma, os maiores desafios hoje para o corretor de seguros conseguir atingir esses mercados ou então é, poder crescer junto nessa demanda? que ainda não está sendo é, contratado a seguros, por exemplo?
2: Tá. Uh, aí eu queria fazer uma, uma pequena divisão. né? Quando a gente fala no corretor, uh, desafios para o corretor, que é o gestor da corretora, para aquele que, que encabeça o negócio, que faz o negócio acontecer, e, e a corretora enquanto negócio. Tá? É, o que, que eu vejo? Do ponto de vista do corretor, eu vejo que, que é imprescindível é, uma necessidade de atualização tá? e isso passa por conhecimento de produto, estratégias de vendas e a parte... Uh, digital, né? vamos falar assim a, a tal da informática e as ferramentas e os recursos que se tem hoje, eu vejo que esse é um dos primeiros desafios uh, do corretor enquanto gestor, junto a isso a gente tem uma mudança significativa no perfil é, da mão de obra hoje. né? Hoje eu ouço de norte a sul aí uma, uma queixa dos corretores é, bem fundamentada, diga-se de passagem. Né? Olha, falta mão de obra, eu não consigo contratar. Então um, um dos grandes desafios é a contratação da mão de obra e não só a contratação, mas a retenção desse talento dentro da corretora, né? desse profissional dentro da corretora. Porque às vezes até eu consigo trazê-lo para o meu negócio mas daqui a um tempo eu acabo perdendo, muitas vezes por uma diferença de salário ou alguma outra condição. Então, a contratação de pessoas e reter esses profissionais eu enxergo como um, um, um dos grandes desafios aí do negócio. E junto com isso, já falando da corretora, eu vejo a questão da diversificação, né? do tão falado. Cross-selling, né? Existe uma carteira hoje dentro da corretora, seja ela de pessoa física, seja ela de pessoa jurídica, e em média, quantos itens eu tenho por cliente, né? Então, assim, se fala muito e há muitos anos sobre o cross-selling, né? Mas o que eu observo é o seguinte: muitas corretoras não têm uma estratégia. Fundamentada, planejada, especificada para que seja feito esse, esse cross-selling. Né? E, e hoje, mais do que nunca, o cross-selling blinda a carteira, ele retem, retem, é, desculpa, retab, rentabiliza, perdão, rentabiliza mais o negócio, o cliente, melhora o seu ticket médio e melhora a sua performance junto aos resultados da companhia seguradora, só que muitas vezes se patina muito para colocar efetivamente esse tipo de estratégia. E aí vai uma observação. né? A gente observa que hoje, quando a gente fala na diversificação de carteira, né, que é o famoso pescar no aquário, né, aproveitar o potencial que eu já tenho dentro de casa, normalmente vem aquelas duas questões. Né? A primeira é, ah, quanto eu vou ter que investir? Quanto tempo eu vou levar para ter retorno? Né, já que eu estou trabalhando outros ramos. E aí vem um outro que eu considero um grande desafio do corretor, que hoje a gente vê acontecendo em uma série de outros segmentos. Se vocês observarem hoje, eu não vejo isso como um modismo, mas como uma necessidade, que é a questão das parcerias. Uhum. Né? Por exemplo, imagine eu sou a situação da própria Via Gold, eu sou um corretor, eu tenho na minha carteira pessoas físicas e jurídicas, e de repente eu tenho oportunidades, por exemplo, de um de trabalhar com seguro-transporte, mas eu não tenho conhecimento no assunto, eu não tenho expertise nisso, na sequência eu não tenho uma estrutura para fazer o negócio rodar depois da venda, né? que teoricamente vender é o mais fácil da história. O difícil é você conseguir gerir né? esse cliente, essa carteira, posteriormente. Né? Então, quanto tempo eu vou levar para conseguir essa expertise e quanto eu vou precisar investir é, financeiramente e de tempo para conseguir fazer isso. Por que não fazer uma parceria? Né? Por que não buscar empresas sérias no mercado que oferecem esse tipo de parceria? Eu economizo tempo, eu economizo dinheiro, eu, economizo, eu minimizo riscos, tanto para mim como para o meu cliente, então assim, eu vejo que um grande desafio para os corretores é ser receptivo ao modelo de parcerias, que já uhum. existe aí fora, em uma série de outros segmentos, e uma série de outros business, né? É verdade, é um ponto muito
1: importante, até porque hoje já existem é, corretoras ou assessorias especializadas em, em tal segmento, né? Credito acabou de comentar que que daqui a pouco tu vai estar perdendo um tempo e perdendo dinheiro para não ter o retorno que você deseja, desejaria, né? E aí assim fazer com que toda aquela operação que tu já tinha fosse então deixada de lado para acreditar num projeto novo e não dar o retorno necessário ou esperado, né? Superando a
2: expectativa. Né? É. Perfeito. E se você me permite um complemento final Ótimo. nesse seu questionamento, né? É, o que a gente observa aí, né, das grandes empresas, é, dos grandes negócios né? É, quando eu faço essa parceria, além de tudo eu ganho tempo, né? eu ganho uhum. tempo eu ganho qualidade eu ganho uma vantagem competitiva que para eu fazer isso sozinho eu ia levar muito mais tempo e com muito mais risco e talvez uh, embora exista empenho e muita boa vontade, eu não conseguisse atender o meu cliente num segmento, num produto, não. que requer um grau de especificação muito grande, né? Então, acho que é, um, é uma coisa que o corretor precisa, uma estratégia que o corretor precisa pensar. Se, se você olhar hoje para o mercado, outros segmentos, é, é, não me interpretem mal, mas não vale muito o que você vende, né? Não vale muito o que você vende no sentido. Em que sentido? Que o que o grande lance é você explorar o cliente que está na sua base. O que, que toda empresa quer hoje? Ela quer aumentar a sua base de cliente. Porque crescendo a sua base de cliente, reservadas às devidas proporções, ela pode vender quase qualquer coisa, uhum. né? Quase qualquer produto que tenha sinergia. Só que sozinho no mercado de hoje, eu não vou conseguir fazer tudo sozinho, não é verdade? Eu sei que gera insegurança, né? principalmente quando a gente fala na corretagem de seguro, que é uma questão de relacionamento, que é uma questão de confiança, né? Uhum. mas avalie os seus parceiros, procure parceiros de qualidade. Hoje existe aí no mercado empresas disponíveis, como a própria Via Gold, que atua no, no, muito bem no transportes né? e entrega um serviço de qualidade. Né? Agora, se eu não fizer a parceria, eu vou precisar de tempo, de investimento, e vou ter bastante trabalho. Perfeito. Né? Certo. Elias, só para
0: entender, você comentou que que a, a, uma assessoria, por exemplo, tra, trabalhar através de uma assessoria pode ser um diferencial, né? Um diferencial dos corretores hoje perante a concorrência. Sim. é Num cenário onde onde está tudo cada vez mais parecido para uh, corretores que vendem varejo, por exemplo, que normalmente são massificados. É, certo. O, o mercado, você acha que realmente está saturado nesse ramo de transporte de massificados? Ou, qual é a tua percepção? Tu acha que ainda existem algumas, algumas estratégias que a gente possa mudar esse mercado que, que já está saturado?
2: Olha, de verdade, Henrique, eu não consigo te dizer nenhum, falando seguro especificamente. Nenhum, com esses números que a gente falou, né? Se a gente pegar aí é, o maior volume quantitativamente de seguro vendido, pelo menos em estatísticas, um deles é o automóvel se o automóvel consiga um aproveitamento de potencial existente, que antes se falava em 30%, e hoje se fala em 16%, 17%, 18%, e isso era considerado um segmento saturado, Sim. tu imagina os outros. Eu, é, na minha visão é o seguinte, talvez estejam saturadas ou desgastadas as estratégias que estão sendo Utilizadas, As formas tá? de, de, de venda, no caso. As... Também, né? Perfeito, perfeito. As formas. né é, é claro que cada corretora tem a sua estratégia, cada corretora está inserido dentro de um contexto de uma, de uma região geográfica, com uma quantidade X de concorrente, tem lá um custo de estrutura Y. Mas uh, se eu usar como foco de comercialização só a questão do preço, eu entendo que cada vez mais a gente desvaloriza o trabalho e o papel do corretor dentro desse contexto. né Sim. É, Por que, que um cliente, seja ele uma pessoa física ou jurídica, buscaria um corretor? Pelo conhecimento, pelo grau de expertise dele, pela experiência anterior, que ele já tem. né? E aí eu queria fazer uma provocação, essa é a parte que o pessoal fica bravo comigo, vão mandar aí algumas palavras. <risos> <risos> Mas, é, escuta, se eu vender só preço, eu não estou dizendo que preço não seja importante, ok? Mas se o meu diferencial competitivo for só preço, como é que isso vai ter longevidade? né? E o dia que aquela minha companhia parceira resolver mudar a estratégia dela, aquela que me dava o preço, independente disso, eu não consigo evoluir né? se o, se o meu grau de diferenciação é só preço. Eu entendo que preço é uma das coisas importantes. Mas se fosse a única, os produtos mais vendidos em todo e qualquer segmento Seriam os mais baratos né? Sim. É, Por favor, não me interprete mal Não estou dizendo que preço não é um item De relevância Mas a provocação é Será que ele é o primeiro? Será que ele é o principal? Será que uma forma de se diferenciar No mercado não é agregar Serviço? Não é fazer Algo mais pelo seu cliente? Né? Hoje a gente fala muito Na tal da venda consultiva né? uhum. A venda consultiva Na minha visão é radicalmente contrária à venda de preço, né? Que na venda consultiva eu vou efetivamente resolver problemas, amparar o cliente, proteger o patrimônio dele e dar uma segurança para o tempo que ele investiu para constituir aquele patrimônio. Uma venda de preço eu vou buscar uma alternativa mais barata
0: comercialmente, né? Per perfeito. Sei. O que a gente vê muito não é só o cliente que busca preço e também o corretor que vende preço, né? É. Então tem os dois lados. É. E, e
2: Perfeito. E ponto... eu diria que hoje tem até a companhia também, Sim, né? É, exatamente. O é, é a cadeia,
0: né? É, é, exatamente. E outro ponto que a gente então, assim... vê muito assim, Elias, é, não sei a tua opinião, é sobre a distribuição uh -huh. dos produtos. Muitas vezes os corretores eles têm um produto interessante, as seguradoras, mais ainda, existem diversos tipos de produtos diferentes para ofertar, só que a distribuição está errada, eu imagino, porque... Muitas vezes se vende um produto que não é tão bom, mas ele é distribuído da forma correta, chega lá no consumidor final e o cara acaba comprando a opção que tem. Né? Então, eu acho que uma estratégia que a gente vê no mercado assim, que falta um pouco é tudo distribuir a forma de distribuição de um produto melhor, sabe? tu comunicar as coberturas de uma forma adequada para que o cliente final entenda que além de preço existem coisas diferentes, entendeu?
2: É, eu, eu costumo dizer o seguinte, Henrique, é, o primeiro passo para eu vender é eu informar. Né? É, pensando num produto ou num serviço, eu preciso informar que eu trabalho com aquilo. Né? A gente tem N cases aí, N situações onde a gente está em loco com o um cliente, com o um corretor do cliente, e a gente ouve do cliente assim, de uma maneira bastante espontânea e sincera. Puxa vida, eu não sabia que vocês trabalhavam com uhum. isso, vocês nunca me ofereceram isso. Exatamente. Então, veja... É, é impossível eu vender, eu distribuir, como, como tu utilizou a expressão, sem eu informar. E para eu informar, eu preciso contatar. Né? Uhum. E aí basta ver aí, né? Faça o pessoal que está nos assistindo aí, faça uma reflexão, seja o seu cliente, pessoa física ou jurídica, quantos contatos a gente desenvolve com ele durante o decorrer da vigência, é, partindo do pressuposto que não foi por sinistro, ou por uma parcela em atraso. Né? É, após o fechamento daquele negócio X, no decorrer eu tenho mais um ano para divulgar o meu portfólio para ele. né? Quantas vezes eu o contatei para apresentar esse portfólio? E aí eu entendo que a tecnologia pode nos ajudar. Sim, né? A tecnologia nos dá velocidade, nos dá braço, nos dá ganho em escala para fazer essa divulgação. Agora... Sem informar e sem contatar, desculpa, é impossível vender e muito menos fidelizar. né? Também ouço muito o pessoal dizer assim: ah, cliente não é mais fiel, cliente nos troca por 10 reais, como diz aí no sul, por 10 pila, <risos> e eu perco o cara, né? Por, pensando numa conta jurídica, né? Eu vi o corretor falar outro dia: olha, por 170 reais o cidadão lá uhum. trocou o seguro não me deu nem chance... então, veja... É, o que eu queria propor a reflexão é o seguinte... se ele está te trocando por 10 reais... ou por cento e poucos reais... será que não é... porque ele não conseguiu perceber... assimilar... O, aquilo que tu tem para oferecer... para ele de serviço de conhecimento, de consultoria, efetivamente, porque ninguém vai te trocar por esses valores se ele enxergar diferencial. Então, aí entra um outro desafio que eu não falei na sua pergunta, é conseguir mostrar para o meu cliente quais são os meus diferenciais. Porque se eu não os tiver ou não conseguir mostrar, ele vai me comparar com qualquer outro que tem um preço menor. É verdade? Perfeito. Perfeito. Ele, Elias e
1: Henrique, aproveitando, o, o papo está muito bom é, e eu, eu comecei a pensar certo. agora, fugindo um pouco do, do nosso roteiro, é, isso tudo que a gente está conversando agora, é. ele diz muito que ele vai de encontro muito com a experiência que, que a gente tem que passar para o cliente, certo? É, numa venda de um seguro Perfeito. ou dá um pouco no atendimento de um sinistro, né? Porque é, é muito a relação de confiança no primeiro momento, né? E num segundo momento vai, obviamente, para a questão de precificação e depois para as coberturas que a gente vai entregar ao nosso cliente. Mas é muito importante também a experiência que a gente vende para o cliente, né? Mostrar com que a gente tenha conhecimento do assunto e dar realmente uma consultoria. E aí, Elisa, eu aproveito o gancho e aproveitando todas as questões que a gente fez até agora, uma coisa que me chamou muita atenção foi na questão do gestor, corretor de seguros, e na corretora de seguros certo. em si, como os processos. Como a consultoria pode ajudar uh, nesse processo como um todo para que chegar lá naquele desafio que a gente está levantando aqui de conseguirmos entregar. Uhum. Então, para o cl... nosso corretor parceiro identificar e dar essa consultoria,
2: sim, para o cliente final dele. Bom, vamos lá. Uh, normalmente, né... É... O que a consultoria pode ajudar e o que ela entrega? Ela te entrega uma revisão nos teus processos, nas tuas sistemáticas de trabalho, não só as comerciais que eu chamo de porta para fora, mas da porta para dentro. Porque muitas vezes, até eu mando bem comercialmente da porta para fora, mas se internamente o meu processo não tiver eficaz, eu perco tempo, eu gero custo e as falhas deste processo destes processos internos, vão repercutir na minha imagem comercial lá fora. Então, o, o primeiro momento é a avaliação desses processos internos, e eu costumo brincar, né? o, o azeitar a máquina internamente para que ela deixe o vendedor vender efetivamente, né? e que esse vendedor consiga, com o suporte que ele tem internamente, entregar... Perfeito aquilo que ele foi, que ele que ele prometeu, vamos assim dizer, né? E da porta para fora, eu vejo o seguinte, eu tenho um baita mercado para explorar. Lembrando que uma parte desse mercado é a minha carteira que eu não estou trabalhando, uhum. OK? Mas da porta da corretora para fora, eu tenho um mercado imenso a ser explorado. Quais são as ferramentas que eu tenho para explorar esse mercado hoje? Sabe por quê? Porque aí, é, lá na frente, a gente vai perceber um gargalo bem interessante. Né? É, enquanto a gente falou aí de, de desafio, um outro ponto importantíssimo é a questão da estratégia para eu captar negócios, novos negócios. Eu não vou dizer nem novos clientes, ok? Que podem ser clientes da carteira que eu estou fazendo o cross -selling. Mas vamos falar em novos negócios. Se eu não tenho uma estratégia muito clara sendo praticada para trazer novos negócios, eu vou me ater, o meu foco vai ficar Perfeito. 200% na renovação. Uhum. E aí, por N motivos, que às vezes não dependem do corretor ou do profissional de vendas, eu perco um negócio. E quando perco aquele negócio, parece que cai o mundo. Né? Claro, ninguém gosta de perder, na é verdade? Agora, se eu tenho um processo onde eu consigo efetivamente angariar novos negócios e novos clientes, tudo bem, eu perdi um, mas eu tenho, estou trazendo dez lá do outro lado, na é verdade? Só que isso a gente vê também como uma grande dificuldade. Uma das coisas que a gente costuma desenvolver praticamente aí com 100% de frequência são as ações para o angariamento de novos negócios e novos clientes. Porque se eu não fizer isso, é simples. Olhe a perda natural da renovação. Uhum. Tá? Olhe só a, a sua perda natural no processo de renovação, por melhor que você seja, por mais produtividade e eficiência que você tenha, você não vai conseguir gerar, né, via de regra, 100% de renovação todos os meses durante um ano. E mesmo que você o fizesse, como é que você vai fazer para crescer? Porque as suas despesas aumentam sempre. né? Então, se eu não tiver uma estratégia, eu não oxigeno a carteira, eu não amplio o meu faturamento e eu acabo ficando... Não é ficar estagnado, o que acontece é que eu acabo encolhendo. O que a gente observa muito, é, principalmente no canal varejo, é que depois que as corretoras chegam num porte e atinge uma quantidade de clientes, a tendência é que isso comece depois de um tempo a diminuir, exatamente por falta dessa ponta da estratégia de busca de novos negócios e clientes.
1: Muito boa colocação, Elias. E realmente, é, é, tendo uma estratégia, aí tu começa a, a entender o mercado de forma diferente também. Né? O outro, que o Henrique comentou Sim. antes na no no outra pergunta dele, né? tu acaba uhum. entendendo o seu cliente e com uma estratégia bem montada, tu acaba oferecendo outros demais, outros seguros, demais ramos, e. Buscando parcerias certo. de especialização, para aqueles ramos onde é mais difícil, que né? nem o Rico comentou o cibernético, o próprio Perfeito. transporte, né? E outros para que a gente um corretor parceiro consiga agregar valor ao seu, ao seu produto,
2: né? Daqui a pouco até blindar a, a carteira. É o seu trabalho, né? Perfeito. Uhum. Uhum. É, é, olha que coisa interessante, né? A gente falou da estratégia, né? E talvez é, o pessoal que esteja nos ouvindo pense assim, tá, mas. É, eu tenho um pouco de dificuldade nisso um pouco eu consigo fazer mas eu vejo isso acontecendo no mercado em geral e qual é a origem de tudo isso? A origem de tudo isso é uma coisa que normalmente é, o pessoal não gosta de ouvir muito, é a tal da meta uhum. né? se eu tenho uma meta essa meta puxa estratégias. Essa meta puxa inovações. Essa meta puxa aperfeiçoamento, ok? Agora, se eu não tenho a meta, eu estou à mercê do mercado. Teve demanda, teve procura, eu vou vender mais. Não teve demanda ou teve pouca demanda, eu vou dosando o meu ritmo de forma passiva, Diante do mercado, eu entendo que tem que ser o inverso, né? A partir do momento que eu tenho uma meta, eu vou criar processos, eu vou criar estratégias, eu vou criar ações de marketing para buscar a concretização desses objetivos. Agora, se eu não tenho a meta, tá tudo legal, tá tudo bacana, beleza. Teve procura, eu vendo, não teve, eu estou atracado lá, como a gente diz, né? Na renovação para tentar proteger aquilo. Sim.
1: É, falando da estratégia um, um ponto muito que a gente vê a demanda crescendo muito é a questão da contratação online ou então dar uma estratégia de algumas corretoras buscarem essas alternativas e no teu entendimento Elias, tu acha que isso seria uma estratégia de comercialização algumas corretoras começarem a buscar a fazer a venda mais massiva online ou depende muito do ramo, fala um pouquinho pra gente, como é que você Olha... vê essa, essa, essa nova tecnologia aparecendo no mercado
2: Uhum. Bom, eu vejo assim, é tendência, fato, tudo bem? Nós vamos para isso, pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos. Para alguns produtos é mais fácil a gente enxergar isso no online, para outros eu entendo que vai demorar mais tempo ainda. Agora, eu queria falar sobre duas coisas. que, que nós vamos para isso, eu vejo como uma necessidade e algo que não tem volta, ok? Perfeito. Uh, porém... Eu, eu, eu entendo que o essencial é o seguinte, é entender qual é o público que busca isso e a forma de fazer isso. Né? É, nós temos um histórico aí é, no Brasil de algumas corretoras online, né? uma foi vendida recentemente aí, por uma quantia bastante significativa, né? mas já tivemos uma série de cases. Né? É, daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente esteve até Presente em loco, em algumas, sem citar nomes, não seria ético, né? Mas eu vejo assim, boa parte, uma, uma grande parcela do público, e a maior dela, por enquanto, ok? Não está preparado para uma compra 100% online. Perfeito.
1: Uhum. Eu
2: tenho uma fatia de mercado, muito pequenininha, ainda hoje, que está predisposto a entrar, a preencher perfil correr o risco de algumas coisas e efetivar o seguro. Só que isso tem todo um perfil é, de cliente, né? a tal da persona que Sim. se fala tanto no marketing, no dia a dia. Só que eu vejo assim, isso é uma parcela muito pequena. É, eu entendo que o brasileiro, principalmente pós pandemia, está bastante carente de um atendimento, de uma atenção humana. É óbvio que para alguns produtos a tendência é só crescer. Por exemplo, você pega uh, um seguro viagem, você pega aí uma situação. Seguro saúde, é, né? De alguns. É, você tem a, a própria tela, telemedicina, é, que cresceu muito durante a pandemia, é um reflexo da mudança uhum. da cabeça do consumidor, ok? Uhum. Mas em relação ao seguro, tradicionalmente. E aí, eu estou falando de pessoa física, ok? Uhum. Uh, eu não vejo ainda hoje, em grande escala, uma ação 100% digital. Eu, eu entendo e, e uh, os próprios cases existentes no mercado já provaram isso, né? Algumas empresas, a proposta inicial, quando botaram o pé no mercado, era o 100% digital. E tiveram que voltar atrás, fazendo uma mescla do digital mais uh, o atendimento humano. Eu entendo que isso ainda está sendo valorizado, principalmente depois da pandemia, ok? E por mais um tempo, eu entendo que o modelo será esse, uma mescla das duas coisas. Para alguns produtos, eu entendo que fica mais fácil. O viagem, como eu exemplifiquei agora há pouco, uh, talvez um seguro de bike, também, né mas eu não vejo a grande massa ainda, ainda, do público brasileiro fazendo o processo 100% online, vai ter aquela fatia de mercado, de jovens extremamente afins com a questão da tecnologia, que não querem, aspas, ajuda de ninguém, e ele vai e faz o seu negócio, é simples, Sim. pense numa loja, tá? fez uma loja física existem pessoas que vão a uma loja e se elas não tiverem um vendedor que venha e os atende uhum. ela considera aquela loja com mau atendimento uhum. você tem outros perfis de pessoas que vão até a loja física e se alguém for até eles eles acham que aquilo é um incômodo eu entendo uma situação muito semelhante no digital uhum. né pessoas que vão querer Ajuda o consultor, o aspecto técnico, humano e outras pessoas que vão querer fazer tudo sozinho, que hoje, quantitativamente, são muito pequenas. É, é só olhar as corretoras, quais são as corretoras que são 100% digital no país? Não é, exatamente. Todas elas têm. É, não é 100% de digital. Elas são... Elas são chamadas de corretoras digitais, estão na categoria de digitais, mas o processo não é 100%. Então é sinal que o brasileiro é, precisa disso ainda. E detalhe, é, vários cases do mercado, quando colocaram o consultor para tratar com o cliente, o índice de fechamento aumentou, a rentabilidade da corretora aumentou. É sinal que o brasileiro ainda precisa, quer isso. Né? É Mas é uma tendência. Na minha visão, nós não temos como escapar disso. Né? O PJ, eu vou ter algumas complexidades maiores para isso, porque o grau de conhecimento, de expertise é, exigido é muito maior. Então, eu vejo o PJ muito mais distante disso. Sinal que há espaço... Para os corretores deitarem e rolarem no PJ, né? Não, a gente começa
1: a ver então, a, a, a importância do corretor de seguros nesse momento, né? Não é só. que a gente vê Perfeito. muitas notícias, ah, daqui a pouco o corretor, talvez devido o produto, não vai ser mais necessário, mas as próprias corretoras online, hoje, que se dizem online, elas têm corretores atrás, têm consultores atrás dela, né? Então, a, a, o corretor vai ser importante sempre, né? E eu, eu acredito ainda que a principal engrenagem, porque assim, tu tem um produto tu tem um cliente. Agora, entender a, a demanda daquele cliente e trazer para a seguradora fazer com que o seguro atenda, é o corretor, né? Que hoje tem um grande papel nesse mercado.
2: É, perfeito. E aí a gente entra naquela grande discussão, né? Ah, mas vai acabar corretor, não é. vai e tal. Uhum. É, vamos ser bastante assertivo, né? É, por favor, não me interpreta mal, ok? Mas... É... Dentro da estrutura que existe hoje em nível Brasil, o corretor é um custo bastante pequeno para muitas operações, para muitos business, para muitas companhias. Yeah. Se elas fossem fazer isso direto, com certeza o custo seria maior. Neste modelo que está, onde ainda o consumidor, o cliente, quer falar com alguém, quer discutir isso com alguém. Se a gente for para o digital, é outra história, é outro mundo. Mas hoje o corretor é um custo bem interessante para uma companhia seguradora, né? E outra, ele conhece o cliente, né? O contato do cliente, da carteira ainda é ele. Ele ainda faz esse elo de, de ligação de uma maneira estratégica bem interessante, né? e a confiança, né? Sem gerar
1: tem toda a credibilidade e confiança do segurado em saber que está fazendo um seguro com uma pessoa que possa é.
2: confiar, né? Sem dúvida. Hoje aí aí não é só nem a questão do pessoa física, mas do PJ. Isso em diversos uh, uh, estados, em diversas regiões, com os mais diversos portes de clientes. O que eu vejo muitas vezes é o cliente dizendo: olha eu confio em você. Exatamente. Eu estou fazendo porque é você. Eu estou optando por essa porque é a tua orientação. E aí eu vejo, bom, tá certo? É, é sinal que ele veja que coisa interessante. Ele percebe o valor do corretor. Uhum. Ele percebe o corretor como aquele profissional que agrega algo para ele, que agrega esse conhecimento e esse expertise se o cliente não perceber isso aí sim eu vejo que tem alguma coisa de muito errado no nosso processo de vendas,
1: não é verdade? é verdade, é verdade gente, eu só queria fazer uma pausa rapidinho aqui para dizer que nós temos ainda uns 10 minutinhos na nossa live e nós vamos fazer um sorteio surpresa no final da live então todos que estiverem até o final da live vão poder concorrer antes de... Henrique, se quiser Ss. assumir a palavra aí um pouquinho, fazer uma pergunta para
0: não, eu estava pensando aqui quando vocês estavam conversando, é, eu fico pensando no corretor menor, assim, Felipe Elias, o corretor pequeno, aquele que não é. tem muito uh, capital humano tá para comercializar o seguro. Como que esse corretor ele vai é, pensar na estratégia uh, de acordo com o tamanho do, do, do capital de investimentos que ele tem para fazer a venda consultiva, é, tanto via telefone ou presencialmente, e mais... Uh, Ainda um capital para fazer a venda via uh, digital né? Então tu vê né? tá. A gente falou de tendências né? O corretor que está vindo para o mercado agora Os novos corretores se formando na, na Suzep, Eles têm uma tendência mais a, a uma geração mais, mais uh, De hoje em dia né? E o corretor mais antigo é perfeito. Por, por contrapartida ele prefere ainda fazer ligação Fazer uh, telefonema e, e visitar presencialmente né?
2: o, Os segurados
0: Como que o corretor menor ele vai conseguir se adaptar A tudo isso ao mesmo tempo?
2: Tá, então vamos lá. Esse corretor menor, me perdoe a sinceridade, eu costumo dizer que ele apanha de todos os lados, né? Ele apanha dos maiores e, de repente, dependendo deste porte do menor, ele apanha daquele corretor que trabalha sozinho, que é ele e Deus, que na cabeça dele ele pode fazer uma comissão mínima porque ele consegue pagar as contas dele e tá tudo beleza. Então, eu vejo que para o corretor pequeno... Ele acaba, ele está num posicionamento de mercado onde o desafio para ele é muito maior. E, e aí sim, este principalmente, como é que este corretor vai crescer ou sobreviver se ele não fizer parcerias? É, é porque ele tem, independente do porte do corretor, okay? ele, ele tem aquilo que é mais valioso, que é o network, que é o relacionamento, que é o contato com o cliente. Talvez ele não tenha expertise, talvez ele não tenha um, um poder de investimento como um corretor de outro porte. Mas ele tem clientes. Se ele tem clientes, por que não fazer parcerias? Né? E, e aí aquilo que a gente costuma dizer no dia a dia, procure empresas sérias para fazer parcerias. Né? Procure corretores parceiros sérios, mas vem aquela continha, como eu costumo dizer, da matemática da padaria, né? É melhor você ganhar 50% de alguma coisa ou 100% de nada. É. Assim. Se, se... Ah, mas o cliente é meu. Ué, então vai lá e faz sozinho. E aí, muitas <risos> vezes, não se faz nada, né? Por quê? Porque não tem tempo, não tem braço, falta conhecimento, falta uma estratégia. Então, o que, que tu tem na mão? Ah, eu tenho network, as pessoas uhum. confiam em mim, as pessoas gostam de mim. Ótimo, aproveite este teu ponto forte e faça parceria com alguém que consiga atender isso. É, veja, é, eu, eu, eu não entendo que esse corretor fazendo parceria, ele está perdendo dinheiro. Porque sozinho, ele não faria ou faria muito pouco. Com a parceria, ele melhora a qualidade de entrega ele consegue atender, né? tem mais braço para atender, ele amplia o seu leque de produtos, seu portfólio de produtos. Se ele não fizer isso, o concorrente vai fazer. Sim, sim. Então, é melhor ganhar 50% de alguma coisa, né? Eu, força de expressão, não sei se é 50, se é mais, se é menos, independe, mas é melhor você ganhar alguma coisa ou você não ganhar nada e, e o pior, né? toda vez que eu tenho um concorrente trabalhando no mesmo cliente que eu, com outro produto, uhum. isso é um risco para mim. Perfeito. Isso é um risco para o meu negócio. Sim, de a, gente vê o isso constantemente, é, a gente vê isso constantemente nos produtos de PJs, nos produtos de transporte, né? coisas que a gente ouve e a pessoa fala ah, transporte é complicado, dá trabalho, não sei o quê. Isso eu deixo para os outros. É, exatamente. Um dado, que,
0: um dado que eu gosto de trazer bastante, sempre que a gente começa a falar desse ramo de seguro de transporte, de carga, é que hoje existem mais de 100 mil corretores, né? De tanto pessoa física, Exato. na soma pessoa física e pessoa jurídica, mais de é. 100 mil corretores no país. E menos de mil Exato. atuam como especialistas em transporte, né? Então a gente vê aí que tem um, um, um leque de oportunidade gigantesco, considerando que hoje, com dados uhum. da NTT, né? da Agência de, Nacional de Transportes Terrestres, Informa que existem 700 mil transportadores, aí somando eh, cooperativas, empresas, autônomos. Então, pensa, existem mil corretores especialistas em transporte de carga para 700 mil transportadores, no final, que, que é exigido um seguro obrigatório, né? Então, a, é. a eu estou falando do, do transporte, porque é o que a gente está mais acostumado no dia a dia, mas sim, isso acontece, sim. o modelo de parceria acontece... Em, em, em praticamente anos.
2: todos os ramos... É exato e, e, e assim né a gente está falando de, de desafios né de oportunidades é, junto com isso a gente vê a questão da sucessão das corretoras também também né? é, por quê Porque, é, segundo as estatísticas né passíveis de confirmação um pouquinho para lá um pouquinho para cá Bom, porque mais de estatística do no nosso país é estatística do no nosso país é complicado né mas mais de 80% das corretoras no Brasil tem uma estrutura familiar uhum. e tem um, um modo de operar onde a família trabalha lá. E o mais interessante é que, depois de um tempo, boa parte dessas corretoras não tem sucessão. Uhum. Então, eu vejo como um grande desafio aí para as corretoras a sucessão. Né? E, e é interessante, porque quando a gente fala de sucessão, é na cabeça de muitos corretores impliquem obrigatoriamente ser alguém da família. Uhum. Né? Ao passo que lá fora, né, numa empresa de fora, de outras regiões, de outros países, sucessão não necessariamente precisa ser familiar. A sucessão familiar é um modelo Sim. que eu tenho. Né? E aí um, um, um cliente meu, que já é amigo, né, a gente conhece há muitos anos... Ele falou assim, ah, vai me dar cinco minutos, eu vou vender esse negócio aqui, porque meus filhos não querem nada com nada e tudo mais. Aí eu fiz três perguntinhas para ele. A primeira foi, bom, quanto tempo da tua vida já foi investido no negócio? Ah, 40 anos, passei a vida inteira nesse troço. Por isso que eu tomei meio Zureta. Palavras dele eu só estou reproduzindo, ok? <risos> tá, legal. E, tá, você vai vender... Eu, o que, que você vai, você vai investir em quê? Aí ah, eu sei lá, não sou investidor. Bom, então peraí, tu vai vender? Não sabe, vai pegar a grana na mão, mas não sabe em que que tu vai investir. E depois tu vai fazer o quê? É, eu não sei, eu vou viajar, vou descansar. Eu falei, o resto da vida? Não, vai cansar, né? Falo, pois é. E se você tivesse uma uma alternativa para isso, né? Hoje dia existem vários modelos no mercado. Para isso, né? Aí é uma visão minha. Eu vou falar como Elias: eu dediquei a vida inteira no negócio. Eu fiz aquele negócio crescer, eu passei por ele percalços, desafios da economia, do segmento, etc. e tal. Quando aquela árvore cresceu, tá cheia de fruto, bacana, tá no seu auge, eu entrego de mão beijada para alguém?
1: É, tem o um sentimento, né?
2: E se você. É, e assim, e, e tudo que foi feito. E se eu tivesse aquele negócio rendendo para mim, sem eu precisar trabalhar nele, né onde eu fizesse parcerias com empresas terceirizadas para isso, vão tocar no mesmo negócio e vão me rentabilizar, simples assim. Perfeito. Né? Perfeito. Mas são modelos que hoje estão por aí. Mas ah, um dado interessante para vocês, tá? Mais um dado aí para os nossos colegas que estão nos ouvindo. É... De 100% das empresas abertas no nosso país, 95% não sobrevivem à sucessão, Nossa. até a sucessão. É um dado muito grande. É um, né? Então, se ele não teve problemas no percal de percalço lá atrás, na hora que ele vai para a sucessão, Sim. vai ter uns entraves aí, né?
1: Gente, o papo está muito bom. A gente tem só uma hora de live, já são quase 20 horas que é o que o Instagram... ele. Mas já acabou ele fecha. Ainda não. Agora que está ficando bom? Ainda não. Ainda não. não. Quanto, Quanto tempo rápido? a gente tem? Nós temos quatro minutos eu quero só divulgar... Três agora. Aqui agora. Quatro minutos. Três agora, exatamente. Eu quero só divulgar aqui rapidinho até... A, no... a gente pode continuar conversando. Mas assim, a gente, para o sorteio, tá? O Elias está sorteando, então, para os nossos corretores parceiros e para os novos corretores que estão chegando na nossa live hoje, para fazer uma consultoria online. Então, o primeiro telefone, que nós recebemos o telefone aqui, que eu vou divulgar agora, eu mesmo vou atender aqui, vai ganhar a consultoria do Elias, e aí a gente passa depois os contatos. né? Inclusive, eu vou passar para todo mundo aqui, para o pessoal, divulgar os telefones do Elias aqui, os telefones da Via Gold no, nos comentários, para quem tenha mais alguma dúvida, queira trazer um assunto pertinente para a gente conversar, ou então né? a gente começar a fazer parcerias. Então, eu vou botar o número aqui, é o número da corretora aqui da assessoria da Via Gold, e quem for o primeiro que eu atender vai ganhar então a assessoria. Por favor, só me digam se vocês estão vendo o número. É 51 Ai. código de área 3912125.
2: Estão conseguindo ver aí, gente? Eu, eu pedi para minha mãe, filha e esposa não ligarem. <risos> ok, fica tranquilo, elas não vão ganhar. Tá. Inclusive quem ligar e cair aqui a internet aqui no, do Instagram,
1: primeiro que atender a gente vai, uh -huh. vai tá continuar valendo. Ó, vai tá gra... ó, já tá tocando. Ó, o tem o telefone, um telefone
2: tocando. Tem um telefone tocando. Via de Seguros. Boa noite.
1: <risos> e aí, Renato, tudo bem? Da onde você fala? De BH. E o nome da sua corretora? Clori? Tauri, oi, <risos> tudo bem? <risos> Show de bola. Obrigado pela tua ligação. A gente está aqui ao vivo ainda, antes que caia aqui a internet. Então, Tauri, corretora de seguros. A Renata ganhou a consultoria do Elias. Renata, muito obrigado. O pessoal vai fazer o contato com você, tá bom? É, não É. BH, né? Tauri corretor de seguros. Tauri de, de Legal. Belo Horizonte. Maravilha. O Henrique conhece bem já, né? Muito obrigado, Renato. A Tauri a, começou com a, a gente, gente é trico... é. Oi? Eita. Obrigado, eu vou passar aqui para ele o um recado sim. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau
0: caiu aqui, final de live então,
1: a Renata é... da Tauri de Belo Horizonte nossa parceira aí, Renata, muito obrigado Renata tá. Elias, show de bola então a gente passa os contatos dela, tá. você entrar em contato
2: posso falar três coisinhas rapidinho, mas não gasto um minuto Bora, pode. Uh, coisa número um, agradecer a galera que nos tá, está nos assistindo, o pessoal de São Paulo do interior de São Paulo do Rio, de Mato Grosso Uh, e mais algumas outras adjacências que talvez eu tenha esquecido aí, agradecer realmente a participação da galera, agradecer a vocês pela oportunidade e dizer para o pessoal que a gente está à disposição aí, se quiserem trocar ideias, trocar figurinhas, posso falar meu telefone para eles? Toca a ficha! Tá, é 11, que eu sou de São Paulo, 11-99-626, repetindo, 99 626 2757. Quiserem trocar ideias, informações, a gente está à disposição para compartilhar conhecimento aí com vocês. Okay? Muito obrigado, Elias. É... Diga. Eu que agradeço, pessoal. Valeu, pessoal. Não, não. só queria realmente agradecer vocês
1: dois. Então tá. Elias, Temos algum tempinho ainda ou já deu? Aqui já deu. Pode, deu? pode cair a qualquer tá. momento. Eu só queria qualquer a, momento. finalizar. A gente pode ir conversando só antes de nós acabarmos que Eu queria agradecer pode. imensamente a todos os nossos parceiros e todos os novos corretores e amigos que puderam estar hoje presente conosco aí. Especial Elias e Henrique. Muito obrigado. E na próxima vamos trazer mais conteúdo para todos os nossos parceiros aí. Com o objetivo de sempre... Elaborando coisas novas. Certo, gente? Muito obrigado. Passou, passou
2: rapidinho, né? A gente poderia falar mais um bocado de coisa aí. Quando, de repente, a gente vê uma outra oportunidade aí para trazer Não, eu já... mais informação o... para a galera. Né? Quando você oh, ia recebi, falar...
0: Recebeu a informação aqui que está... Cinco segundos está desligando. Então tá, gente. Cinco dizer, segundos. Valeu, então,
2: só agradecer a todos vocês, pessoal. Gratidão. Obrigado. Muito obrigado, ok? Um abraço. Tchau, tchau.